In Cinema, Festival del Cinema Inclusivo In Cinema è il primo festival del cinema italiano completamente accessibile ai disabili sensoriali. Tutti i film in programma saranno presentati con i sottotitoli per i sordi e gli ipoudenti e l'audiodescrizione per i ciechi e gli ipovedenti. Tutte le attività collaterali, come masterclass, incontri con gli autori e Q&A con attori e registi, avranno la trascrizione in tempo reale. L'accessibilità culturale è un diritto di tutti, da ottobre in Italia. In Cinema è un progetto di Subti Access in collaborazione con My Movies. Dall'ottantesima mostra internazionale d'arte cinematografica, la Biennale di Venezia, Fred Film Radio presenta The Soup of the Day, programma realizzato con il supporto di Subti e Subti Access. Conducono Chiara Nicoletti, Angela Prudenzi, Angelo Acerbi e Federico Spoletti. Buongiorno, eccoci qua, 8 settembre, penultimo giorno della mostra, Angela Prudenzi vicino a me, in black, total black. <ride> <ride> Parli... Non è proprio un black, ma insomma... Non è black? È no, dark grey. Sta... È un ah. po' più... È un navy? Cos'è? No, un dark grey. Un, dark un, gray. un, un okay. grigio Non è, non è broncona. Allora, tutto bene? Tutto Ieri bene. Ieri sera ti ho scritto tardi non mi hai risposto. No, perché? Non sarei mica andata a dormire presto. Esattamente, contrariamente a quanto ho detto, ah, festona, eh, Chuck, Cartier... Niente. No. Alla fine ho deciso che no, me ne rimanevo a dormire a casa. Ho capito che non devo aver fatto male dai Avevi commenti. Dai ah, commenti. Okay. Ti sei ricaricata? Mi sono ricaricata, eh, però prima di mh, andare a dormire ho passato un paio d'ore eh, molto piacevoli al cocktail di Paradise is Burning, il... Ah. Insomma, offerto dal film svedese e c'era una, anche la mia adorata interprete quella ah, di quella cui ho detto che, ecco, che, era la, sì, che io chiamo Paccottella meravigliosa non meravigliosa. l'ho ancora visto eh, eh, lo vedrò, lo vedrò. c'era un bel clima stamattina io invece ho visto il film di Brisé fuori stagione out of ecco. season quello che sei, posso dire, allora un nostro eh. comune amico ha sentito delle persone che eh, pronunciavano questo titolo come War Season, cioè non so peggiore. Se, peggiore. Mm. No, ecco, non lo traduciamo. Mm. E si è ammazzato dalle risate perché ha detto <ride> è francese, in inglese diventa una cosa che non va bene. Non va bene. Comunque, è bello, no, non, sì, non, non possiamo ancora parlarne perché deve passare più di tanto, però insomma. Bravi loro due, bello sì. il posto, bella la musica, bello. poi inizia in un modo e, e finisce in un altro. E una... Insomma, bello, dai, mm. sono contento. Sì, una storia d'amore, questo purtroppo possiamo dirlo, no? Una storia d'amore eh, non, vissuta. non vissuta fino in fondo, mm. due vecchi amanti si ritrovano fuori stagione eh, e questo ritrovarsi anche fuori stagione del loro amore. Lui è Guillaume Canet, lei è eh, la nostra Alba Rohrbacher, ehm, eh, insomma, devono, in eh, in francese benissimo, e eh, quando capitano queste cose si fa sempre i conti col passato. 
Punto. Ti dirò che passerei anche qualche giorno in quell'hotel lì a farmi la talassoterapia. Sì, come facevo. Però, però straniante, eh? sì. perché eh, è un hotel costruito come se fosse una nave da crociera, quindi mm-hmm. già questo ti mette un po' d'angoscia. Tutto super moderno, ci <ride> no? sì. sono anche delle no, scene divertenti molto. quando uno riesce a controllare. <ride> no, perché è così. Eh? Eh. E poi la vita di un attore ti fa anche sorridere, no? perché lui nel film fa... Sì, lui è il ruolo una... di un attore importante di sì una star però di una star di cassetta non, sì. non de, del cinema d'autore di una star di cassetta e di televisione eh, dai grandi numeri quindi mm-hmm. uno insomma diciamo per cui tutti comunque lo fermano gli sì, chiedono di fare sì. un, un selfie nei momenti più impensabili meno... esatto Vabbè, allora parliamo di questa giornata già vi abbiamo accennato a, a uno dei film in concorso ovvero il film di Brisé Mentre l'altro è un film di un autore che noi a Fred amiamo molto, ovvero Michel Franco. Il film si chiama Memory, se, se riesco a leggere bene, se ricordi. Sì, sì, Memory. Sì, Memory. E con due attoroni. Che sono qua. Jessica, che sono, non credo tutti e due, credo solo lei. Lei sicuramente, Jessica lui no, Chastain mi dispiace. E eh, Peter Sasser, che peraltro oggi è anche in un altro film. Sì, nel film di chiusura della, che, della giornata degli autori. Esatto, quindi... Eh, Hai visto? Quindi strano che eh? non ci sia. Eh, ma infatti eh. io non, non sono convintissima che non ci sia, eh, chissà. Chissà, chissà. Boh, anche mm. la Chastain non siamo sicuri che passi da noi, speriamo. E, vogliamo dire qualcosa sul film di, di Michel Franco che tutti cioè molti di voi ricorderanno perché a parte sì, che, che Orden, come regista ma anche come vinto, produttore sì. no? aveva prodotto Deste Deste Alla come sì. che aveva vinto Venezia anni fa quello di, di Lorenzo Vigas e poi comunque il regista di Nuovo Orden oppure sì che ha vinto il primo della speciale della giuria mm, se non ricordo sì, male ecco. uh, beh, qui cambia completamente il registro perché eh, la uh, insomma raccontava uh, un Messico violento ripreso anche nel film uh, dell'anno passato uh, e, e invece qua uh, è proprio un, una storia newyorkese, uh, due personaggi uh, feriti mm-hmm. uh, entrambi si portano addosso Uh, le cicatrici lei di un passato uh, in una famiglia a dir poco disfunzionale per usare la parola abusata. che va tanto di moda abusata però è perché il modo giusto sono, per dirlo perché ce n'è tante di e ce n'è tante, ce n'è tante. Eh, lui invece eh, sta cominciando ad avere delle grosse perdite di memoria mm. e poi insomma non si non diciamo però ho, ho letto mm. eh, dei giudizi così alla, dati a caldo dopo la proiezione in sala stampa e un critico conosciuto che è stato anche nostro ospite lo diciamo insomma Mario Sesti uh-huh. e ha detto che si è commosso tantissimo e che insomma detto, mi hanno visto piangere beh uh-huh. non, è, non è comunque io mi sono commosso nel film ecco, di Brise eh? eh certo avrei, non avrei detto invece sì. Adesso, no, senza dire senza nulla, dire. ma c'è una sequenza precisa, secondo me. Eh, no, se che ne parliamo poi nella pausa. Ne parliamo nella pausa, so che lì proprio le lacrime, le lacrime. Che avrebbe fatto piangere me o te. Mm. E te. Eh, prima canzone del programma di oggi, che continuiamo fra poco a parlare dei film della, di questa penultima giornata. E dei corti, perché sta per arrivare corti. Mauro Gervasini. Esatto, fra poco. Fred. E come anticipava Angela Prudenzi poco fa, avremmo parlato 
di corti e anche ieri abbiamo parlato di cortometraggi perché c'è stata una prima tranche dei cortometraggi che fanno parte della sezione di orizzonti eh, ieri in proiezione ufficiale la seconda tranche eh, è oggi eh, ma quando si parla di cortometraggi della mostra di cinema di Venezia c'è una persona che bisogna coinvolgere ovvero Mauro Gervasini grazie buongiorno eccoci ciao Angela Bene. buongiorno a te sì, mamma come sei, sei abbiamo già fatto colazione insieme però ah, siamo sì. finta di vederci per la prima volta oggi oggi sì. Mauro Gervasini che è stato ospite per tanto tempo con, su Fred, insomma è un, un abitue quasi, anche se un po' ci trascuri ultimamente. Beh, ma anche eh, noi trascuriamo lui anche però, noi dai. Ma io vi ricordate... Perché tu avevi detto ma basta Gervasini. Avevo perché... fatto, vi ricordate, ho fatto una stagione eh, nella zuppa. Eh, certo. <ride> Dura, durante il, il Covid. Eh, ma anche dopo, anche dopo. insomma. Subito eh, dopo, poi secondo dopo, me. Subito sì, dopo. abbiamo perso questa abitudine. Eh, sarebbe, potremmo Torneremo. Eh, allora... Cosa vogliamo dire dei corti di quest'anno? Che sono sempre una bella scoperta alla mostra del cinema. Allora, eh, non posso commentare i film ovviamente mm. perché se, essendo Però in... coinvolto nel processo di selezione sarebbe un po' indelicato. Eh, posso però dire una cosa, che la, eh, la sezione dei corti è cresciuta nel tempo eh, e infatti riceviamo tantissimi cortometraggi pur avendo noi delle limitazioni dal punto di vista di regolamento che magari altri festival non hanno in primis quella che riguarda la durata perché alla mostra di Venezia vengono presi solo cortometraggi che durano fino a 20 minuti e ehm, questo però ci permette davvero di, di lavorare sul formato corto eh, vero e proprio quest'anno c'è un'eccezione però fuori concorso che è il, eh, il cortometraggio di eh, Leonardo di Costanzo, che peraltro è passato ieri, non so mm -hmm. se ne avete parlato, sì. che dura 24 minuti, ma è davvero un'eccezione dovuta al fatto che appunto non compete, un, è un cortometraggio fuori concorso invece per gli altri. E eh, sono sempre di più eh, le opere prime o seconde di giovani autori, e questo ci conforta. Non, non è che vengono scelti apposta così, eh, perché prendiamo anche cortometraggi magari di eh, registi o registe che hanno alle spalle una certa esperienza, però aumenta nel tempo mm -hmm. la proposta di, di esordienti che è già matura, è già molto interessante. E forse questo conferma che i cortometraggi, lo spazio dei cortometraggi, non vorrei dire... A, a discapito di altre sezioni della mostra perché sarebbe falso però sicuramente è il primo laboratorio per capire quelle che saranno le tendenze del futuro tra l'altro ehm, serve anche a scoprire nuovi autori che subito hanno la possibilità di, di debuttare quest'anno abbiamo un esempio di cui abbiamo un esempio sì eh, il film che c'è in orizzonti che si intitola City of Wind, Città del Vento, questo è il titolo internazionale, in realtà è un film che arriva dalla Mongolia, quindi ha un titolo in mongolo che non, 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 oso, non oso pronunciare, e, la, è un'opera prima per quanto riguarda il lungometraggio, ma l'autrice era nel nostro concorso con un cortometraggio l'anno scorso, che peraltro uh -huh. vinse, quindi ehm, ecco questa è una cosa, ma attenzione, la cosa che ci fa enormemente piacere perché è la conferma di un, di un talento sul quale noi comunque abbiamo investito ancora più bello è quando sono gli altri festival che prendono dei film 
magari di esordienti nel lungometraggio che però sono passati a Venezia nei cortometraggi mm-hmm. perché naturalmente si allarga Dica il campo bello, eh? <ride> Dipen- <ride> mentre, Dipende, lo dicevo, mentre lo dicevo ho, ho, mentre lo dicevo ho, ho, ho intuito che poteva essere una, una frase a doppio taglio però è anche vero che ci sono delle selezioni di festival che non avvengono in contemporanea a noi e quindi ci possono essere degli interessi da parte dei film di andare in un'altra collocazione temporale perché poi magari hanno delle distribuzioni quindi insomma quanti cortometraggi avete visto quest'anno? Prima di arrivare a questa short list che ne raccoglie 15, quanti sono? Sono 13, 13. cortometraggi in competizione più uno fuori competizione, uh-huh. appunto quello di Leonardo. Eh, noi, allora, eh, non mi ricordo il numero esatto, ma siamo intorno ai 1800 complessivi. E è un lavoro che viene fatto durante tutto l'anno, sinceramente, nel senso che anche qui forse questa è una cosa che ha detto anche Alberto Barbera se non nella conferenza stampa di presentazione del festival di quest'anno in quella dell'anno precedente cioè che eh, una volta c'era più concentrazione nello scouting adesso si comincia come Angela può testimoniare si comincia veramente molto presto a lavorare e quindi fai conto nel nel, nel giro di dieci mesi nell'arco di una decina di mesi noi appunto vediamo una mole insomma, notevole di, di, di cortometraggi, quest'anno più o meno 1800, non ricordo il numero esatto, però dovete considerare che la media è questa e noi partiamo dall'idea che i cortometraggi in concorso saranno 12, poi possono essere come quest'anno un po' di più, dipende dalle durate. Ce ne avete aggiunto uno perché non, non sapevate quale escludere? Più o meno così? No, Succede allora... che ci sono dei casi in cui insomma, no, non, non si può... È difficile scegliere per cui si decide. Allora qui coinvolgo anche diciamo così, la, la, la collaboratrice che si occupa uh-huh. e, e, esclusivamente dei cortometraggi che è Carla Volpiani come anche da catalogo è segnalato. Eh, ovviamente la, la, il, il desiderio suo ma nostro in generale sarebbe quello di averne il più possibile. Gli slot però sono quelli che uh-huh. sono quindi noi dobbiamo veramente stare a fare una nell'architettura della, del programma dobbiamo stare a fare un lavoro certosino sui, sui minutaggi nel senso che dobbiamo incastrare anche un pochettino questo tipo di, di, di percorso e più di abbiamo visto che comunque storicamente più di 14 non, ci, non riusciamo a prenderli a volte ci dobbiamo fermare a 12 perché magari sono un po' più lunghi quindi diciamo tra i 12 e i 14 non sono tanti mi rendo conto però attenzione perché è vero che il festival di Cannes a vari spazi sparsi per i cortometraggi però per quanto riguarda il concorso il Festival di Cannes negli ultimi anni ci ha abituato che ne ha presi anche meno di 10 eh, quindi in realtà mh, è un buon numero io credo Sì, poi c'è anche eh, come dire, l'offerta della settimana della critica che con Sic at Sic si rivolge eh, esclusivamente ai corti italiani però ecco, anche quello Uh, aiuta a uh, scovare nuovi autori e a presentare delle proposte differenti. In quel caso mi piace sottolineare, hai fatto bene a introdurre il tema perché la, la settimana della critica lavora tantissimo per esempio con le scuole di cinema eh, a partire dal centro sperimentale ma non solo mm-hmm. e, e devo dire che anche lì è cresciuto eh, davvero tanto il numero dei, dei cortometraggi di qualità che arrivano da realtà eh, che coinvolgono direttamente gli studenti e le studentesse e anche questo è un, è un buon segnale io penso che ehm, io li, ho, li vedo praticamente quasi tutti quelli della SIC 
e anche lì mi sembra che ci sia stata una crescita che in qualche modo conferma quello che dicevo prima. Ma il cambiamento sì. nei canali distributivi, non so, le piattaforme, anche i social media forse, hanno reso più visibili i cortometraggi adesso secondo te? Cioè è cambiato qualcosa nella distribuzione dei cortometraggi? Perché una volta era molto difficile purtroppo vederli, no? se non eri nel circuito o se non era, lo facevi per lavoro. Adesso secondo me ogni tanto si... Allora. almeno è una mia percezione o è vero che, che è più facile vedere? Allora, ehm, in Italia purtroppo mh, si fa ancora fatica, nel senso che c'è una grande distribuzione, una grande diffusione dei cortometraggi nei festival. I festival di cortometraggi mm. in Italia sono tantissimi. Forse qualcuno tempo fa, prima della pandemia, aveva anche cercato di contarli ed erano veramente tanti. Se parliamo di qualche centinaio. Eh. Quindi, Davvero? Sì, perché... In Italia? In Italia, perché oh. c'è comunque partendo da quelli più piccoli a quelli naturalmente più importanti, perché è più facile eh, organizzare i programmi con i cortometraggi, quindi insomma viene anche facile o comunque più immediato pensare a un festival di cortometraggi. Ce ne sono anche alcuni che lavorano veramente molto bene, che sono ormai diventati con, con un respiro internazionale. Però purtroppo va detto che al di là di questa circuitazione, che comunque rimane di nicchia perché è soltanto per gli spettatori dei festival, eh, si fa un po' fatica. Sull'estero invece in Europa le cose sono cambiate perché ci sono dei player televisivi che comunque investono molto sui cortometraggi, ne cito uno, ma non è l'unico che è Arte, per esempio. Io so ad esempio che Arte si interessa immediatamente alla discussione con i produttori dei cortometraggi che vengono invitati nei grandi festival, prima ancora di vederli, mm. nel senso che è come se facessimo un po' una, noi la, la selezione anche per dei player che in qualche modo poi giocheranno e la stessa cosa si può dire per eh, distributori internazionali, sta crescendo moltissimo il settore, Angela questo credo lo sappia mh, meglio di me, il settore del cortometraggio d'animazione e eh, in, in Italia c'è ancora tanto lavoro da fare perché purtroppo eh, anche sulle piattaforme mi sembra che non ci sia una proposta eh, certo uno può cercare i cortometraggi su YouTube ma se non sa cosa cercare diventa complicato sì, no, lo chiedevo, scusa, scusa, no, lo chiedevo no. anche perché per esempio BBC invece eh, da qualche anno programma anche vari cortometraggi magari non sui canali più generalisti ma su BBC3, BBC4 nella la sera è possibile vedere due ore di cortometraggi che Beh, la, la RAI ha uh, un settore dedicato al cortometraggio uh, fanno acquisizioni Uh, vanno su Rai Movie anche su Rai Play però certo la visibilità uh, rimane abbastanza ridotta insomma per un pubblico che veramente vuole andarli a cercare eh, io però volevo ricordare che ci sono anche altri due autori che eh, vengono dal cortometraggio quest'anno e da Sic a Sic eh, uno è eh, Tommaso Sant'Ambrogio che ha le giornate degli autori con eh, gli oceani sono i veri continenti e l'altro invece è in orizzonti cioè Alain Parroni con una sterminata domenica questo proprio a riprova del fatto che è davvero un bacino al quale guardare, ma non solo, Vabbè, ma è, una vera, è una vera palestra, cioè, mm. ehm, provare per credere eh, andando a vedere che cosa hanno realizzato nel cortometraggio autori come Bellocchio e La Cavani, vabbè, tra tutti e forse insomma inarrivabili va bene, però eh, tutti sono passati dalla 
dalla, dal cortometraggio tra l'altro della Cavani il cortometraggio realizzato a fine corso del centro sperimentale lei lo ha fatto insieme a Bellocchio erano compagni di, di corso ah sì compagni di corso ehm, è, è stato presentato come evento speciale alla SIC quindi Insomma. esattamente e aggiungo una cosa l'anno scorso noi abbiamo ospitato un, in fuori concorso ovviamente un cortometraggio di Sally Potter quindi una regista eh, assolutamente celebrata e nota e lei chiese di eh, poterlo introdurre il giorno della proiezione in sala giardino ma in realtà non disse neanche una parola sul suo film e fece invece rivolgendosi ai giovani registi e eh, alle giovani registe che avrebbero presentato i loro corti in competizione, fece un discorso molto bello rimettendosi al loro livello, perché anche lei aveva cominciato con i cortometraggi e quindi dicendo che il cortometraggio però forse sbagliamo a considerarlo troppo esclusivamente un punto di partenza, a volte è anche un punto d'arrivo, il suo caso lo dimostrava, l'ultimo film che aveva realizzato lei era un cortometraggio incredibile con la carriera che, certo, beh, che ha questa Almodovar, donna. Che, o Almodovar, no, certo. Che... Sì, magari lui è più mediometraggio, vabbè, sì. po- cortometraggio espanso, però... Uh, però è vero, dire... sì, vale anche eh, per lui. Leonardo di Costanza, Leonardo per esempio, di Costanza, cioè, molte sì. volte si torna, si torna a fare il corto, no? Sì, certo, quello di, di Costanza è un, è un esperimento un po' particolare perché fa parte di un progetto che è stato sviluppato eh, a Bobbio durante il festival di eh, Bellocchio, mm-hmm. di Marco Bellocchio, che coinvolgeva anche in quel caso studenti e studentesse, quindi diciamo parte da un diciamo così da un principio didattico da un obiettivo didattico però poi in realtà è un, è un, è un film compiuto insomma assolutamente state ascoltando The Super Day Day dalla mostra del cinema di Venezia ci ascoltiamo ancora una canzone ritorniamo fra poco tu puoi restare con noi ancora un assolutamente e continuiamo quindi insieme ad Angela ovviamente e a Mauro Gervasini sottotitoli non professionali distraggono lo spettatore e la visione del film ne risulta inevitabilmente compromessa Al contrario, i sottotitoli che soddisfano tutti i parametri professionali si leggono con facilità. Non trascurare il tuo pubblico straniero. Per saperne di più, subti.com Subti. Your vision in any language. Bruce Springsteen non è casuale perché era un omaggio al nostro ospite illustre che so, sono un Mauro appassionato Gervasino. come si vede anche dalla maglietta infatti inquadratela bene perché <ride> allora ehm, continuiamo a parlare dei, dei, dei film che passano eh, in questa penultima giornata di festival e magari facciamo un cenno ai classici anche oggi c'è eh, tra i vari c'è, c'è peraltro un documentario eh, che si chiama titolo inglese Hitchcock Pro Nazi Film di cui magari vi parliamo più tardi però ho visto che c'è eh, le creature di Agnès Bardà e mi piacerebbe sapere cosa ne pensa il nostro Gervasini Sì, allora il passo oggi pomeriggio eh, tra, appunto, tra i restauri le creature di eh, Agnès Bardà che è eh, un film mh, effettivamente poco conosciuto anche io l'ho visto subito prima della, della mostra perché ero piuttosto incuriosito da quest'opera che è in effetti molto particolare, racconta la storia di eh, uno scrittore interpretato da Michel Piccoli che eh, è uno scrittore in crisi, Eh, la moglie eh, Catherine Deneuve eh, ha un incidente d'auto traumatico anche per motivi che non dirò ma diciamo quello più evidente è che perde la voce durante questo incidente e c'è una scena bellissima nel film in cui lei deve fare gli esercizi di logopedia ed è molto divertente perché c'è la 
Cat- Deneuve bravissima, straordinaria, che in qualche modo deve cercare di agganciarsi a- al coach che sul disco mm-hmm. le fa il percorso. Ehm, det- detta così potrebbe sembrare la trama di un film diciamo lineare, in verità stiamo parlando di un film degli anni 60 in piena Nouvelle Vague, quindi lineare non è per niente, perché poi dopo il personaggio di Michel Piccoli entra, che è appunto uno scrittore in crisi, comincia pirandellianamente a confrontarsi e addirittura a litigare con i suoi ipotetici personaggi, personaggi ipotetici, e ha il rapporto con questa donna che, come sempre nel cinema di Agnès Varda, è in realtà l'elemento forte della coppia e della comunità che in qualche modo eh, troverà forse, anche qua non rivelo, ma troverà forse la strada per tirarlo fuori dalla sua, dalla sua crisi e dal suo pantano. Ma ripeto, non è un film esclusivamente narrativo, ci sono anche delle invenzioni visive totalmente stranianti, per esempio i momenti di collera, il film è in bianco e nero, ma i momenti di collera di piccoli sono virati in rosso per mm. dire, quindi ci sono anche delle sperimentazioni. La cosa veramente interessante che ho scoperto documentandomi sul film è che il film è stato girato eh, nel, nord, eh, nel nord-ovest della Francia, non mi ricordo più se in Bretagna o in Normandia, mi pare in Normandia, e, ehm, ma è stato girato nella località dove Agnès Varda aveva comprato casa insieme al suo compagno storico, suo marito storico di allora, che era Jacques Demy, mm. il, grande, il grande regista, e, eh, al quale il film è dedicato. E quindi è curioso perché si potrebbe pensare che forse il rapporto tra Piccoli e la Deneuve nei luoghi dove vivevano realmente Varda e Demy crea un cortocircuito davvero interessante e forse c'è qualcosa di biografico, insomma, lo, lo, questo potrebbe essere un pensiero. Comunque è un film molto interessante ed è piuttosto strano che non venga considerato come... non viene mai citato quando si parla di Agnès Varda, quindi sono contento che, che Alberto Barbera e Federico Gironi, che sono i curatori diretti di Venezia Classici, l'abbiano scelto proprio perché è una rarità, insomma. Angela, parliamo sempre troppo poco forse dei, di Venezia Classici, sia dei restauri che dei documentari sul cinema. Eh, peraltro da qualche anno c'è anche una sala eh, praticamente dedicata ai classici, non soltanto però dove è possibile vederli, la sala Corinto, eh, ma voi riuscite poi durante il festival a, a rivedervi qualcosa o, o è un'impresa difficile? Beh io sì, qualcosa, sì. qualcosa vedo perché non sempre riusciamo a vedere tutto, quindi a volte ci sono dei recuperi che si fanno in corsa e, e chiaramente… Perché io credo che rivedere un classico che magari ti ha, non dico formato, ma insomma ti ha colpito nella a una certa età, che, che poterlo rivedere in sala adesso, che è cosa che è molto difficile, no? Insomma, non è una cosa facile da fare, è sempre un'emozione e anche vedere cioè, come, lo, come lo vedi adesso rispetto a come l'avevi visto allora, dopo anche tutto il tuo percorso, nel, parlo del vostro percorso, perché io percorsi ne ho fatto poco, però, però nel mondo così della, del cinema e dei film, dopo tutti i film che avete visto, quindi immagino che sia un'esperienza bella, è un peccato che non si riesca a fare a sufficienza. Abbiamo colleghi però che si dedicano con sì. particolare... Solo a sì, infatti durante la mostra, sì. giustamente quando non sei ovviamente chiamato ad impegni mm. istituzionali durante la giornata, eh, avendo visto in selezione gli altri film... E poi invece qua ci sono delle cose che, che davvero, cioè, io quando vedo all'inizio, del, alla rivelazione del programma, mm. i, i, i titoli dei, di Venezia Classici spesso mi sorprendo perché molti dei titoli, magari di autori che conosco bene, ma come nel caso della Varda, io questo non l'avevo mai visto prima, quindi mi sembra proprio insomma, un riferimento mm. puntuale. Ecco. 
I film di orizzonti di oggi sono due opere prime, entrambe. Uno si chiama The Red Suitcase, è di un regista nepalese ed è la, appunto la sua prima opera di finzione, si chiama Fidel Defkota. Sappiamo qualcosa, Angela, su questo Beh, film? Eh, sappiamo che mh, la vicenda eh, narra del ritorno in Nepal del cadavere di un uh, operaio andato a lavorare nei paesi del Golfo per sostenere la famiglia mm. e naturalmente come dire morte tenuta sotto silenzio per cui a questa vedova arriva, eh, arriva il cadavere e, e, e è un trauma perché ovviamente non viene annunciato da nulla questo ah, quindi è un ritorno eh, che allo stesso tempo illumina una zona oscura che è quello dello sfruttamento Mentre l'altro film è un film di animazione, eh, anche quell'opera prima di Simone Massi, che ha disegnato ogni fotogramma, fotogramma per mm, fotogramma. Beh, sino, Simone Massi, credo che ehm, Mauro possa, possa eh, dire meglio di me, perché è stato un abitué del festival con dei corti. Esattamente. Eh, dunque sì, è un'opera prima come lungometraggio, come infatti... Mm -hmm. eh, ma Simone Massi è un, un disegnatore e un autore di cinema di animazione eh, molto noto, non solo in Italia, anche all'estero. L'anno scorso avevamo due suoi cortometraggi, uno dei quali eh, realizzato in collaborazione con Emergency. Eh, erano tutte e due eh, fuori concorso e io penso che probabilmente eh, questo cortometraggio, scusatemi, questo lungometraggio che si intitola In Velle, Nowhere è il titolo uh -huh. eh, che in parte in italiano e in parte in dialetto marchigiano, Massi è marchigiano, quindi uh -huh. comunque la sua terra, ed è una storia che racconta, diciamo così, le traversie di una famiglia nel passaggio tra le guerre, quindi, eh, e poi il, al periodo comunque difficile dei dopoguerra, immediatamente successivi, io credo che ci sia comunque anche un po' un eco di quello che aveva fatto appunto nei cortometraggi dell'anno scorso, ma è una scoperta eh, per tanti e quindi insomma speriamo che, che, che trovi un pubblico importante, questo lo dico anche per il prosieguo della storia di questo film, cioè questo è un film che eh, avrà bisogno di, una, di, un, di un sostegno e di una distribuzione forte una volta che esce nelle sale, perché non siamo abituati ad andare a vedere i film di animazione certo. italiani. Eh, quindi... Peraltro Massi ha, visto, ha vinto anche vari premi eh, con, con i suoi cortometraggi, ha vinto un David, tre, tre nastri d'argento, ho parlato con il produttore qualche settimana fa, e sono veramente molto emozionati, molto entusiasti di questo di questo passaggio in Orizzonti. In Orizzonti Extra anche oh, c'è un'opera prima oggi, e il titolo è Na, Nazav di, da, difficile, ma, Forever sì, Forever. Diciamo, ecco, diciamo la Forever Forever, è un film eh, ucraino e uno dei due film ucraini che eh, hanno visto la luce quest'anno. In realtà avevano già cominciato a girarlo prima della guerra, poi faticosamente sono riusciti a finirlo e a farne l'edizione definitiva. La regista si chiama Anna Buriakova e anche qua possiamo parlare di Coming of Age. Sì. Eh, Io ho letto di un triangolo amoroso. Sì, ma al di là del triangolo amoroso c'è 
di nuovo il tema della crescita e del salto da una generazione all'altra, da un momento della vita all'altro. Perché è la storia di tre ragazzi, di un gruppo di ragazzi, due dei quali si innamorano eh, all'interno di un liceo. Quindi il, la cosa che forse va sottolineata immediatamente è che un film che arriva dall'Ucraina oggi, ma non è un film che parla della guerra, ma parla della vita. Quindi sì. questa è una cosa eh, fondamentale. Mi è ambientato poi nel, negli anni 90. No? Sì, anni 90. sì è, è un film molto vitale. Il regista che viene dal mondo dei videoclip musicali e della moda. Quindi immagino che sia anche interessante. Da Ci sono diversi formati, diversi utilizza formati. diversi formati, anche eh, le riprese fatte con il, con il cellulare, quindi insomma mettendosi anche, eh, aderendo a quello che è veramente il punto di vista dei ragazzi che esattamente fanno quello, cioè i video col cellulare. Ancora una canzone nel nostro appuntamento dalla mostra del cinema, ritorniamo fra poco per parlare delle sezioni indipendenti, settimana della critica e giornata degli autori. Red Film Radio. Ci siamo dimenticati di parlare di un film, Angela, anche importante. Beh, che perché è l'ultimo film del concorso, film. cioè Woman Hof, eh, non lo dico in polacco, va bene, eh, di una bitway del, della mostra di Venezia, Margorzada Schumoska. Uh, un donna, donna di uh, riprende l'uomo di ferro uh, di Zanussi insomma un omaggio anche a, al cinema più impegnato e classico della Polonia e racconta la storia dell'evoluzione eh, del protagonista non possiamo dire altro di questo film dobbiamo fermarci perché è una sorpresa è una sorpresa l'uomo di ferro di Vajda eh, sì di Vajda <ride> sua Dio scusate adesso Beh, siamo vabbè. alla fine del festival ci eh, sta sì ci sta tutto ci sta tutto beh non è proprio lo stesso cinema però eh. no, <ride> se mi fai essere molto confusi <ride> ma lo sappiamo quando le, le, le giurie deliberano ma, ma sarà, staranno deliberando da ieri già sì. secondo me sì. sono queste le ore insomma sono comunque domani c'è la cerimonia di, di chiusura quindi sapremo c'è un po' di tre, come al solito un po' di trepidazione per... thriller, thriller. Sì. poi non sappiamo appunto chi saranno i prescelti potrebbero essere già tutti ripartiti anzi sicuramente qualcuno, buona parte saranno sì. essere ripartiti e richiamarli significa farli venire dagli Stati Uniti, farli venire dal Sud America o insomma da paesi di, dal Tibet, non so, lo, la butto là, magari no, però voglio dire potrebbero venire da qualsiasi posto certo. e quindi eh, devono in Un tempo… Un peccato che potrebbero non esserci gli sì, attori. Sì, è successo uh, a volte che non siano arrivati in tempo, eh, che non ah, ce sì? l'abbiano fatta, sì. Mm. Questo diciamo che è il peccato al quale non so se si è sentito bene, Federico ha detto è un peccato che potrebbero non esserci gli attori e le attrici, eh, quest'anno è andata così, io penso che sinceramente che comunque è stata un'edizione che ha dimostrato come si possa fare qualcosa di assolutamente valido e interessante anche senza ah certo. l'apporto de de delle grandi star che stanno facendo uno sciopero anche molto condivisibile nei contenuti però naturalmente qualche difficoltà l'ha creata eh, questo, questo sicuramente ci sono stati però casi nel passato in cui magari attori e attrici non, eh, premiati non, potev non potevano essere 
qua e hanno magari trovato altre forme per poter in qualche modo interagire con il festival penso l'anno scorso ha vinto Colin Farrell che ha fatto un, un collegamento non so se te lo ricordi in smoking dalla cucina di casa sua che sì, fu sì, veramente divertente <ride> veramente sì. divertente quindi quando trovi quello che trova magari anche la, la chiave originale ma per secondo poter... te metti che vinca un attore americano che non viene ma è abilitato a ringraziare allora secondo... no a ringraziare sì, sì ma mi sembra di aver letto ma non ci posso giurare mm. che se vinci un premio puoi avere una deroga mi sembra di aver letto vedremo vedremo. non è detto che sia scelto un attore, un attore o si è scelta un'attrice un quindi americana quindi vedremo Beh, domani se nel caso in cui ci fosse una scelta che va in questa direzione lo scopriremo vivendo eh, sì, lo scopriremo proprio se... vivendo non, non c'è dubbio vogliamo segnalare rapidamente i film della settimana della critica e delle giornate degli autori o volevi dire ma... qualcos'altro Angela scusa ti ho tagliato eh, di, eh, di, di sì volevo dire qualcos'altro ma sarà sicuramente super interessante no me lo sono dimenticato <ride> pensa quanto era super interessante allora c'è no, un no, volevo... italiano sì che è il regista del film di chiusura delle giornate degli autori che è un regista che conosciamo perché abbiamo ospitato varie volte in passato il regista del posto di fuori tutto della dernière seance che era nella settimana della critica forse l'anno scorso, due anni fa eh, il film si intitola L'Esperience l'Esperience sì. evento speciale e stiamo parlando ovviamente di Gianluca Matarrese che è passato da noi che è passato da noi quindi ieri, insomma avrà avuto Giulia. modo eh, lui proprio uh -huh. di raccontare eh, di cosa si tratta è un'esperienza quindi va vissuto come tale um, due autori cioè una, una registratrice e un attore vogliono riportare in scena un'opera di Zola se, oggi <coughs> qualcosa comincia ad andare storto, va bene. Per fortuna e, che è quasi eh, finita. No? E, e, come accade spesso, il, uh, il circuito ecco, mm. tra arte e vita, insomma il confine salta e quindi l'esperienza, però è anche degli spettatori perché sono chiamati a uh, insinuarsi nelle pieghe di questo rapporto e individuarne appunto i confini. Anche in questo caso avevamo visto un work in progress, ti ricordi, a Trieste. Sempre a Trieste, eh, sì. Non è l'evento di chiusura, ma è un evento speciale, ho sbagliato poco fa, mentre il film di chiusura delle giornate degli autori si chiama Q, è di due registi, Austin Stark e Joseph Schumann, dove troviamo di nuovo Peter Sarsgaard, che oggi, se ci fosse, sarebbe molto impegnato eh sì sarebbe molto impegnato doppio, doppio passerella perché è protagonista del film di Michel Franco Memory eh, come di questo e um, è eh, un colpo di stato in effetti mm -hmm. perché um, il film parla di un Cuoco. colpo ah, di un cuore. colpo che un um, cameriere che arriva eh, in una villa durante eh, negli anni quando c'è stata l'epidemia della spagnola ecco arriva in questa villa protetta e tutti se, sembrano essere al sicuro perché non hanno avuto contatti con nessuno eh, ma lui insinua un morbo che non è il morbo della spagnola ma quello della ribellione ai padroni quindi visto? molto metaforico sì, non l'ho visto non l'ho visto, visto. Mm. Ehm Posso certo che dire puoi. una cosa? Eh, non so se vo volevate accennare al fatto che oggi si conclude anche la serie tv di Giannoli, 
assolutamente perché in sala se avete 330 minuti <ride> oggi <ride> questo è un colpo basso se parti dalla durata no. No, è una serie dunque sono 12 episodi i primi 6 sono già passati sì. con anche diciamo il, la partecipazione del regista e degli attori uh-huh. tra i quali Vincent Landon che è il, il, il protagonista principale la serie si intitola Dark Jean et de Saint of Money and Blood ed è, è Immagino che ne abbiate già parlato, però sì. ecco questa è la conclusione. Tra l'altro eh, io ho visto, eh, a me mancano le ultime quattro puntate, invece credo che Angela abbia visto tutto il... No, anche tu, le ultime tu, due. Ah, le ultime due, a me mancano le ultime quattro, però eh, questo è davvero una, un, ottimo, un ottimo prodotto televisivo, eh, di narrazione televisiva, anche secondo me pochettino sui generi se originale rispetto alla proposta anglo-americana. È molto anomalo, posso dire, che una serie venga presentata totalmente a un festival. Beh no, no. veramente Venezia da qualche anno lo fa. Uh, abbiamo... Era già successo che, che sono state Sì, sì il, 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 Scene da un matrimonio no? è stato sì. ripreso. Eh. Scene da un matrimonio eh, 000. Sì. Eh, no 000 non era tutto forse, forse solo no, le prime però due però l'altro anno le due, le due serie di Lars von Trier e, di, e del tuo amato Refn sì e anche quella eh. di Refn Copenhagen Cowboy era completa eh, anche quella era completa e ho dimostrato subito tutta la però, mia però eh, <ride> considerate che io credo che la prima sia stata 12-13 anni fa quella con Francis McDormand, eh, sì. uh, come Olive, no, um, Olive uh, McRidge, qualcosa di Kitridge. 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 E poi eh, scusa, alla quale seguì il, quella di Kurosawa. Esattamente, stavo per dirlo io. Eh. Eh, nel 2012, eh, l'anno del ritorno di Alberto Barbera alla direzione, mm-hmm. venne eh, selezionata la serie televisiva di eh, Kurosawa Kyoshi che si chiama Shimizu e venne proiettata tutta, eh, tra l'altro con mh, questa particolarità che Kurosawa mandò alla mostra delle versioni leggermente diverse rispetto a quelle eh, previste per la televisione eh, giapponese, quindi fu veramente una chicca perché… Tra l'altro bellissima. Bellissima, bellissima. Bravo. Vedi che dire delle cose sbagliate in realtà ti dà l'opportunità di… Ma, poi ma ti, non, ti, ma ti non mi sbaglio solo io, no, ecco, sì, no, ma dai no, a fine mostra, fine mostra succede, eh, su. Ti eh. molto meno di me. Però vabbè, certo. ovviamente è un festival di cinema, quindi stiamo parlando di eccezioni che in questo senso confermano la regola. Eh. Mm-hmm. Settimana della critica, invasioni oggi, eh, invasioni invasio- di ragni e invasioni di cavallette vorrei dire. Guarda, certo, però Grassopers non voglio neanche vedere da lontano perché tra l'altro se posso aprire come dire una parentesi su esperienza privata quest'estate a Bolsena dove ho soggiornato per due settimane c'è stata l'invasione delle cavallette e simili cioè anche non solo cavallette, ma... Blatte, cose no, blatte no, blatte no, tipo mantidi, insomma, roba così. Eh, niente di straordinario, eh? Eh, però diciamo che più di una volta in camera ho trovato... Perché le cavallette arrivano in un corto eh, che c'è, ecco, eh, di che, che non mi vedrà la... tra <ride> le spettatrici neanche... Oh, che si chiama Tili Pirche. Mm. 
è che eh, appunto parla di un'invasione delle cavallette in un paesino della Sardegna mentre tu hai vissuto l'esperienza delle cavallette mentre io stanotte ho vissuto l'esperienza del ragno Vedi? sono stato morso da credo da un ragno tra l'altro sono anche allergico per cui non vado nei dettagli però fortunatamente non è come i ragni di Vermin, Vermin il film eh, di chiusura che... della settimana della critica di Sebastian Vanicek mm-hmm credo si dica, eh, anche perché nel film i, i ragni diventano sempre più grandi. Sì, e, e invadono un condominio. Allora, confesso, ne ho visto metà. Mm. Poi dopo ho ceduto perché ho detto, forse no. Quindi <ride> direi un film di genere, Per no? la mia paura. Un, sì, sì, in sì, baglieu, sì. no? Quindi, sì, ecco, sì, sì, eh, no, io... invece io ragni che diventano sempre più grossi, in baglieu, eh, non l'ho visto il film, ma... Sarà il mio ultimo film della mostra perché mi sono prenotato per domani mattina per vederlo, non potevo ah, perdere sì, eh? un film. Beh, insomma, diciamo che io chiamo gli, gli, gli generacci, questo mi sembra, sono molto curioso. Mi dicono i colleghi della SIC che comunque il film sia molto interessante anche dal punto di vista dell'energia e della forza. Quindi. La giuria della SIC delibera oggi invece? Sì, alle, alle 7, alle ah, giornate, ah. Eh, cioè, nella casa prima, della critica. Comunicano alle 19. Ah. Alla sì, casa perché della dall'altro anno... la SIC e il sindacato critici hanno una loro casa e stasera la premiazione sarà lì casa molto animata peraltro uno dei posti migliori della mostra bellissimo, bellissimo, veramente poi pieno di vitalità, a qualsiasi ora tu eh, passi davanti ci sono appunto incontri, presentazioni di libri eh, cocktail dei registi produzioni presentate insomma bello io aspetto con ansia domani sera, che non tanto per la premiazione o per la cena, ma perché... Perché vuoi sapere come mi vesto. No, perché, no. <ride> certo, no, perché come sappiamo c'è la possibilità di, rivedere, di vedere il Leone d'Oro, il premio per la miglior regia, il premio Opera Prima e i due, anche i due premi di Orizzonti quindi spero cerco sempre Ma di recuperare qualcosa sapete che ho scoperto che ci sono molti eh, giovanissimi cinefili che eh, preferiscono venire nella seconda parte magari non potendo per, perché così riescono a vedere in diretta i film che vincono e infatti io ho tentato di prenotare eh, i, i film nelle sale dove vengono annunciati i vincitori ma è già tutto già sold out, già tutto sold out ecco. sì, posso visto che stiamo parlando di Puoi. giovani cinefili eh, dire che oggi allora pomeriggio non sei la persona giusta però <ride> no ma infatti è rivolto agli altri ah. eh, gio- vi stiamo parlando di giovani cinefili sì. ecco eh, oggi pomeriggio allo spazio entro dello spettacolo eh, vengono presentate le lezioni di cinema viaggio in 24 puntate nella settima arte eh, prodotto da rai cultura eh, le 24 eh, lezioni sono di paolo mereghetti che eh, racconta eh, film eh, non, cioè, film e eh, momenti del cinema i più vari da eh, finestra o cornice che bella questa cosa nel cinema porta o specchio la nascita di hollywood i generi, il western, noir, insomma, mh, apre veramente uno squarcio su tutta quella che è la storia del cinema attraverso eh, registi e, e argomenti più diversi e beh, insomma, bello che poi i ragazzi possano avere la possibilità di vederli eh, Rai Movie, ma anche su Rai Play, eh, poi fino a quando ne saranno sazi. Stavo guardando prima di chiudere la tabella di Chuck Guerre Stellari, 
non, non so se dire qualcosa, forse non dico niente, però devo dire che sono contento dei, dei numeri che vedo, rispetto abbastanza questa, tu l'hai vista questa tabellina? Non oggi, con... nei giorni scorsi sì, non, oggi ancora no. Comunque continua al primo posto, in questo momento c'è ancora Poor Things di Lantimos, Bene, seguito a 3.9 dal film di Amaguchi. Questa è una tabella dei giornalisti italiani. Dei giornalisti però. italiani, mm, sì, okay. sì, sì, sì. E io in diretta invece vi informo che il premio Francesco Pasinetti del Sindacato Nazionale Giornalisti Cinematografici Italiani è andato a Io Capitano di Matteo Garrone. Ah, bene. Okay. bene. Chiudiamo qui l'appuntamento di oggi e ritorniamo domani, a qualche ora, non sappiamo ancora bene quando, per gli ultimi commenti dall'ottantesima mostra internazionale d'arte cinematografica La Biennale di Venezia 2023. Ciao. Ciao. Grazie, grazie, grazie a, a Mauro Gervasini che finalmente siamo riusciti ad avere. Non che abbiamo insistito tanto. Eh, però comunque eh, sono, però, sono contento di esserci. Ciao. Ciao, ciao, ciao. Dall'ottantesima mostra internazionale d'arte cinematografica, la Biennale di Venezia, Fredfin Radio ha presentato The Soup of the Day. Il programma è disponibile on demand su Fred FM, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast e le principali piattaforme. Programma realizzato con il supporto di Subti. Your vision in any language. E Subti Access. Your vision for all. Fred Film Radio. 24-7 on Fred.fm and smartphone apps. La sala web dell'ottantesima mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia è online su MyMovies. Dal 30 agosto al 9 settembre guarda in streaming i film di Biennale College Cinema e delle sezioni collaterali ufficiali in contemporanea con le proiezioni al Lido. Un'opportunità unica per scoprire in anteprima mondiale le tendenze estetiche ed espressive del cinema contemporaneo. Iscriviti subito a MyMovies One, la community più cinefila del pianeta.